0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo, como todos los sábados, desde las facilidades de webnéticos Internet Studio aquí en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy en nuestro segundo episodio de la sexta temporada y le queremos dar las gracias porque sacan de su tiempo los sábados para compartir con nosotros un ratito para hablar de temas que entendemos que son importantes, pero de una forma tranquila, honesta y de una forma lo más sencilla posible, pero para que la podamos entender mejor. Para todos los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, yo soy médico de familia y estamos aquí desde la isla del encanto Puerto Rico, desarrollando este este podcast que se llama Signos Vitales con la intención no de sustituir las recomendaciones que su doctor o su doctora le da a usted, y a, para tanto para usted como para su familiar, solamente lo que queremos es que complemente que entiendan, que tengan más información, que se empoderen de la información para de esa forma poder tener decisiones de salud mejor y que al final de cuentas tengamos esa mejor salud, que, que visualicemos cómo vamos a estar dentro de los próximos 10 años para poder tener mejor salud en esos 10 años. Y hoy tenemos el tema de amor propio, con una invitada de lujo que nos dijo que sí desde el principio y está con nosotros, así que les voy a pedir que se mantengan pendientes porque esto acaba de comenzar. Bueno, como le estaba diciendo, ya vamos a estar presentando a nuestra invitada de lujo. Ella está directamente desde Colombia y está con nosotros Sonia Prado. Sonia, bienvenida.
1: Gracias, gracias por esta invitación maravillosa y me complace estar aquí compartiendo contigo y con tu hermosa audiencia. Muchísimas. Gracias,
0: gracias. De verdad que súper agradecido que estás acá con nosotros y y vamos a tratar de absorber toda la información que tú nos vas a estar ofreciendo hoy de este tema.
1: Es un hermoso tema, ¿sabes? Es algo fundamental para poder aprender a vivir de manera plena, en paz, en armonía. Tenemos que cultivar mucho ese amor propio, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar desde diferentes enfoques o miradas, vamos a hablarlo un poco desde la psicología tradicional, pero también desde la parte espiritual, cómo podemos cultivar toda esta parte del amor propio.
0: Súper, para los que no conocen a Sonia, es Sonia Prado Ballena, ella es terapeuta en sanación emocional y espiritual desde hace 20 años, es maestra Reiki. Nivel avanzado de sanación pránica, máster en programación neurolingüística, especialista en biodecodificación, consteladora familiar, especialista en transgeneracional, acompañante de un curso de milagros, creadora y tallerista del programa Encuentro Mágico de Mujeres y Despertando. Y como nosotros decimos, Sonia, eres amiga aquí de nosotros, así que de verdad. Sí, gracias. ¿Qué gracias, es esto de, del amor propio? ¿Cuán importante es que nosotros lo entendamos? Estamos saliendo, bueno, no saliendo, sino ya llevan unos cuantos años con este estrés pandémico continuo que se nos añade sí. al, al, al continuo de nosotros. ¿Y ¿Qué es amor propio y cuán importante es? Bueno,
1: mira, el amor propio es algo que... A diario nos están diciendo, amate un poquito, quiérete, mejora tu autoestima. Y amor propio y autoestima van de la mano. Son dos palabras o dos situaciones emocionales que van mucho de la mano. Porque el amor propio es la relación que tenemos con nosotros mismos. Eh, es conocernos, amarnos es conocernos, es aceptarnos tal cual somos. Pero, pero dentro de ese amor propio, pues está la autoestima, porque para poder tener un sano amor propio, yo debo trabajar mi autoestima, y el autoestima está llena de los autos, les digo yo, eh, <risa> para aprender a tener una autoestima, debes conocerte, ¿sí? debes aceptarte, debes valorarte, debes cuidarte, y... Todo eso, en base a todas esas escalas, nosotros vamos desarrollando una sana relación con nosotros mismos. Porque en eso se basa el amor propio. Tener un amor propio o tener amor propio sano, en equilibrio, es aprender a conocerme quién soy yo. Lo primero que debemos hacer para cultivar nuestro amor propio es conocernos. Nosotros no podemos amar algo que no conocemos. Sí. Te pueden, yo le digo a la gente, mira, te pueden hacer una cita ciegas y hablarte de un personaje, pero si tú te dicen, oye, tú amas a la cita ciegas desde este cuerpo, desde la humanidad, no desde lo espiritual, uno dice, pues no, porque no sé quién es. ¿sí? Eso pasa con nosotros. Si no nos conocemos, pues, ¿cómo te vas a amar? Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros para. Tener o cultivar nuestro amor propio es conocernos a profundidad, ¿sí? ¿Quién soy? No ¿qué haces? Es diferente lo que hacemos. No Sonia, la terapeuta, a la mamá, todo lo que ya mencionaste, sino ¿quién realmente soy? ¿Sí? porque es diferente, son dos cosas. ¿Cuál en ese quién soy? ¿Cuál es mi lado oscuro y cuál es mi lado de luz? Todos dentro de nosotros tenemos eso blanco y oscuro, esa luz y esa, esa oscuridad. Entonces, dentro de, de mi parte luminosa, ¿quién soy? Entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo soy una persona amorosa, yo soy una persona generosa, bondadosa, estoy al servicio de los demás. ¿Vale? Pero resulta que también tenemos esa parte de oscuridad. Entonces, también puede ser que en mi parte de oscuridad o en esa otra parte que no me gusta tanto, que no nos gusta ver ese defecto que tenemos, soy perfeccionista, soy obsesionada, soy controladora o controlador, ¿sí? soy rígido, no sé disfrutar la vida. entonces Lo primero que yo los invito hoy es empiecen a mirarse. Nos da mucho miedo, Iván, voltearnos a mirar. Porque siempre estamos expuestos mucho, no queremos exponernos, todos queremos mostrar afuera esa imagen bonita, esa parte linda, pero no queremos que entren a ver cuáles son los... Defectos, entre comillas, que nosotros tenemos. Entonces, es importante aprender a conocernos a profundidad. Hacer una lista. Yo siempre invito eh, a hacer listas. Me encanta que la gente escriba porque es muy sanador cuando nosotros escribimos. Entonces, siéntate y pregúntate quién soy. Mira tus miedos. No le tengas pavor a mirarte. Dentro de esa descripción de quién soy, debo mirar, bueno, ¿quién, ¿a qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a hablar en público? ¿Le tengo miedo a que me rechacen? ¿Tengo miedo a no ser suficiente? Porque a veces nos autosaboteamos mucho por esta cantidad de miedos que tenemos. Cuando sabes cuáles son tus miedos y cuáles son tus fortalezas y quién eres realmente, pasamos a aceptarnos. Porque no podemos amarnos si no nos conocemos y no puedes aceptar algo que no conoces. Es necesario y es parte fundamental para trabajar amor propio la aceptación. Y esta aceptación no es desde la crítica ni desde la resignación. Es muy importante empezar a vernos y estar orgullosos de todo eso que nos gusta. Entonces, bueno, yo soy una persona generosa, me encanta, descri describan como todos los aspectos, soy muy buena cocinera, no sé, o soy muy buen cuidador, o soy muy buen jardinero, soy muy bueno con la naturaleza, entonces amo eso que soy que me gusta, y dentro de lo que no nos gusta, tenemos que hacer como dos eh, ítems, llamo yo, de lo que no te gusta, tienes que saber qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Hay cosas que yo puedo cambiar y hay cosas que no puedo cambiar y en esas cosas es donde voy a practicar mucho la aceptación. Entonces, eh, por decir algo, hombre, eh, no me gusta mi cuerpo porque pasa mucho con las mujeres, ¿no? Porque tengo más peso del deseado porque soy muy flaca o porque estoy okay, listo. Sí, a menos que tengas una condición genética o algo, alguna enfermedad, eh, eso lo podrías modificar. Entonces lo colocas dentro de los modificables y empezar a trabajar en eso. Porque aceptarlo no es decir, bueno, acepto que tengo este sobrepeso y qué aquí me quedo. Pero estás a diario juzgándote y comparándote con otras personas, que la comparación es algo que daña muchísimo eh, todo lo que es el amor propio. Entonces, nosotros tenemos que, les invito a hacer esa lista para que empiecen a conocerse y a saber qué pueden cambiar y qué no, qué, y qué no, no se cambia. Eh, ¿Qué no puedes cambiar? Eh, les digo yo, hay cosas que definitivamente no puedes cambiar. Hay gente que se dice, es que no me gusta mi estatura bueno, hay que empezar a amarte desde esa estatura y, y elegir, eh, pensar para qué escogí este cuerpo. Porque si nos vamos a ver dentro del tema espiritual, nosotros traemos todos un plan de vida. Y en este plan de vida que hemos elegido antes de nacer, elegimos un cuerpo. Este cuerpo que... Nos dicen siempre, eres parecido a papá y ha parecido a mamá, listo. Pero yo elegí desde el mundo espiritual entrar en esta familia, escoger esta padre este padre y esta, esta madre, y elegí este cuerpo. Elegí o este 1.50, o este 1.70, o este 1.80 de estatura, esta, esta contextura grande o demasiado menuda. ¿Para qué? ¿Qué me hace sentir tener este cuerpo? ¿Qué emociones vivo yo aquí? Desde ahí empiezas a conocerte para empezar a gestionar. Siempre cada situación, Iván, que nosotros vivimos, la estamos viviendo para cumplir un plan divino. Y es muy importante porque gran parte, o sea, la gran mayoría de planes de vida que yo veo tienen y están relacionados con aprender a amarse y aceptarse.
0: sí
1: es, es, es muy importante y, y en ese amarme y en ese aceptarme y en ese cuidarme yo tengo que aprender a colocar límites porque hay dos importantes cosas del amor propio que es el autocuidado y la autoprotección. Eh, autocuidarme es alimentarme bien de forma saludable, hacer ejercicio, dormir bien, mmm, ponerme lo más bonito que puedo. No, no estoy hablando de entrar en modas ni entrar en tendencias, ¿sí? sino simplemente es que yo me acepto tal cual soy y te digo, yo soy una persona de contextura gruesa, eh, grande, yo tengo que amar mi cuerpo. Yo tengo que aceptarme. Si yo me voy a comparar con lo que me vende la sociedad o con lo que me están vendiendo del cuerpo perfecto de la mujer del 90-60-90 o de las chicas súper flacas, pues yo voy a estar muriéndome todo el tiempo en el autojuicio porque por más de que le haga, yo no voy a llegar allá. Uh -huh. ¿Mm? ¿Por qué? Porque mi cuerpo es de contextura gruesa y entonces aprendo a amar mi cuerpo y a ver las ventajas de tener una contextura gruesa, pero también entendí que en mi contextura gruesa no tengo que ser obesa ¿sí? uh -huh. y busqué en mi cuerpo, en mi estructura de cuerpo, una forma en la cual yo me amo y me acepto y me encanta hacer ejercicio por salud no en esclavitud, no yéndome al extremo, ¿sí? Y me encanta tener una alimentación saludable, por salud, porque me amo, porque me quiero cuidar, no yéndome al extremo, ¿sí? Todos los extremos son malos y estamos hablando de amor propio sano, no de todos estos extremos, porque es que hoy hay demasiadas corrientes que hacen que la gente se pierda. Entonces, tengo que comer saludable y entro en, no sé, en las hiperdietas que hay, porque hay un montón, entonces, que, que la dieta keto, que, bueno, la... hay un montón de cantidad de, de dietas. Pero dentro de eso, escuché que alguien me decía: Mira, es que me ha costado mucho aprender a amarme y obtener el cuerpo que soy, y no voy a dejar por absolutamente nadie mi dieta keto y no acepto nada. Y yo le decía: ¿Y realmente eres feliz en ese régimen que te has impuesto? Porque es que cuando yo me amo, cuando yo tengo un amor propio sano, aprendo a ser feliz y a disfrutar la vida. Eh, una de las grandes. Eh, Situaciones que ha dañado mucho, con tanta tendencia y tanta cosa, es creer que nosotros estamos en un mundo que todo lo podemos cambiar. Por medio de las cirugías, de tomate esto, del secreto de la eterna juventud, y ahí nos perdemos. Hay que aprender a amarnos tal cual somos, aceptarnos, a ver toda esa grandeza que hay dentro de nuestro ser. Desde el curso de milagros, a mí me encanta porque nos ayuda muchas miradas a estar en paz y en tranquilidad. Y curso de milagros dice, solo estás viendo afuera las ilusiones, te estás perdiendo en esas ilusiones. Si con tan solo recordaras el gran ser que eres, la luz que eres y de qui quién es tu creador, solo con ese recuerdo tu alma estallaría de felicidad constante porque entenderías que ya eres perfecto tal cual eres. Nosotros somos perfectos desde el mundo espiritual, desde nuestra alma. Desde este cuerpo estamos viendo diferencias, nos criticamos, nos juzgamos y es tan importante trabajar desde esta humanidad este amor propio, este autoconocernos, este aceptar, Acepto que, que esta es mi contextura, me dijo un día, y, y me voy a amar a través de esta contextura. Y lo que puedo cambiar lo voy a trabajar, me voy a amar, porque no soy este cuerpo. Entonces, yo siempre les invito a no tener mucho cuidado con lo que hablan. Es que yo soy gorda. No, en este momento tienes una condición de sobrepeso. Porque cuando yo digo yo soy, para mí yo digo, no lo puedes cambiar, el no. ser no se cambia, ¿sí? Es que yo soy mal geniada, no, tienes situaciones en tu vida que te generan mal genio, entonces busca cuáles son esas situaciones que te alteran, ¿sí? Y mira, es que yo soy desordenada, no, de repente, de pequeña, siempre te dijeron que eras desordenada y se te quedó, o puede ser que tienes ese recuerdo de la infancia, pero hoy veo que eres ordenada. Entonces, puedo cambiar muchos estados y ahí está en esta parte de la aceptación y del autocuidado. Me cuido cómo me hablo, la autoprotección. Entonces, reviso qué está entrando en mi circuito, que, de quién estoy rodeada, qué veo a diario, con qué alimento mi, mi mente, mi cuerpo... Que, cuáles son las palabras que estoy decretando diariamente de mí, ¿sí? Y con todos estos, entrando en todos esos eh, ítems, voy a revisar, porque una de las cosas que a nosotros no nos permite mucho, hay gente que dice, mira, Sonia, yo ya hice eso de escribir, de saber quién soy, pero me cuesta mucho. O sea, siempre me estoy saboteando, no le avanzo. Y resulta que es que, Iván, nosotros no son solo somos esto aquí. Sí, desde el ser somos este maravilloso ser que somos todos nosotros. Pero desde este cuerpo no naciste con un padre y una madre. Y resulta que va a ser para ti. Muy difícil aprender a amarte, para porque para unos es más fácil que para otros. Para los que más les cuesta dificultad es porque traemos muchas lealtades familiares. Entonces, si yo vengo con una madre con baja autoestima, sumisa, que simplemente callaba, guardaba silencio y que me decía, mi niña, no sé, a muchos o mi niño, guarda silencio cuando papá esté ahí para que no, no te castiguen. Entonces aprendiste que el expresar lo que sientes es malo porque te pueden castigar, ¿sí? Eh, si te dicen, mira, no digas nada, hazte la loca y todo va a mejorar. Estás a, aprendimos de mamás, de nuestros padres, de nuestras abuelas a ignorar nuestros sentimientos, nuestras emociones, a no expresarlas. Y si yo traigo una madre que fue sumisa, una abuela, un padre porque se da en los dos lados, generalmente lo vemos mucho en nuestras madres y ancestras, pero también se da en los hombres, ¿sí? Entonces, pues yo traigo una lealtad a guardar silencio, a callar, a bajar la mirada, a no ser suficiente, tengo miedo a que no me amen, generalmente no expresamos porque que si me ven como realmente soy, van a decir que soy revolucionaria, que tengo ideas raras. Entonces no expreso. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que no me amen realmente como yo soy. Y eso es una negación a mi ser, a mi esencia. Y es esa lealtad. Entonces también hay que revisar cuál fue la educación que a mí me dieron, cuáles fueron esas palabras que yo recibía a diario de papá y de mamá. Tenía palabras de aprobación, mi mamá me decía, eres suficiente, eres valiente, está bien, exprésalo, o me decía, guarda silencio porque eres tan bruto, o tan bruta, porque no eres capaz de hacer algo bien alguna vez en tu vida, no sé, escucho tantas historias. Entonces, desde ese, desde esa educación traigo también muchas creencias, no soy suficiente, no soy bueno. Hay que revisar, eso es conocernos. Voltear a mirar a mi padre y a mi madre está dentro del autoconocimiento. Si yo soy una mamá empoderada, posiblemente mis hijos va a ser, les va a ser más fácil de que se amen, de que entiendan, de que puedo expresar sin gritar, de que puedo decir aquí estoy, estos son mis derechos y estos son mis deberes y los cumplo, ¿sí?, pero la gran mayoría, bueno, hablo de mi generación, eh, porque posiblemente ya los jóvenes hoy tienen otro, otro las mamás ¿eh? se preocupan un poco hoy por estudiar. Yo veo muchas personas jóvenes en mis talleres de transgeneracional queriendo cortar todas estas cadenas para no pasárselas a sus hijos. O en talleres, les, las mujeres somos muy dadas a buscar Programas para crecer espiritualmente y eh, preocupadas por necesito aprender a amarme o no quiero volver y seguir siendo como mi madre fue o no quiero con esta carga y ahí vamos revisando quiénes somos. Entonces conocerme es revisar a mis padres, verlos, se amaron lo suficiente, no se amaron, cómo era la relación de pareja de ellos. Fue una relación cordial en donde había buen trato, fue una relación de maltrato y así. Y luego de ver todo eso, no es para juzgarse, porque desde el juicio machacamos la autoestima. <risa> si te juzgas, te machacas. Simplemente <risa> para decir, bueno, papá y mamá, no lo supieron hacer mejor, no tenían otra información. Te amo y te bendigo. Y pido tu permiso para hacerlo diferente, no mejor que ustedes. Nosotros nunca lo hacemos mejor que nuestros padres diferentes. Entonces, con la información que tengo, tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Y voy a empezar a amarme, voy a empezar a conocerme. Y sanamos, o sea, todo validado. El amor propio es como una cadena. Sanas al ancestro, sanas a esa niña y ese niño interior que fue maltratado, que le dijeron muchas veces que no era suficiente, que no era bueno, que no era buen estudiante, que no hacía las cosas bien. Y vas mirando que esa versión tuya está ahí atascada y dices, ok, también venías viajando en mí, entonces me perdono porque no me he volteado a mirar, no me he amado lo suficiente, no me he dado el lugar venimos enseñados Iván a que son los demás los que nos tienen que amar son los demás los que nos tienen que cuidar y el amor propio es empoderarme y saber yo me puedo amar y yo debo cuidarme no esperar que los demás me cuiden porque desde ahí estamos en el victimismo y así no se sana ¿Eh? no voy a amarme y voy a empoderarme sí y voy a saber que puedo hacer las cosas por mí misma. No se trata de ego, no se trata de irnos al extremo. De que Si te brindan ayuda, pues la aceptas, porque amarme también es aceptar la ayuda. Pero si no hay nadie que me ayude en este momento con esta situación, hombre, hay una oportunidad para empoderarme y voy a aprender de esto. Y voy a buscarle las soluciones. Eso es empezar a amarnos, es responsabilizarme de mi vida es salir un poco de ese victimismo que nos han acostumbrado, porque siempre te han dicho, es que tu padre y tu madre no te cuidaron, ajá, y no te cuidaron, bueno, y te vas a quedar toda la vida ahí diciendo es que no me cuidaron y no me amaron, no, amarme es decir, bueno, eso fue lo que elegí vivir, así que elegí desde la parte espiritual, aclaro, no porque hay muchas personas que se confunden, ¿cómo así que elegí vivir si yo era un niño?, desde la espiritualidad pactaste con ese papá y esa mamá. Bueno, pero desde aquí lo viviste. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Voy a sanarme, me voy a perdonar, porque he estado reaccionando con rabia, con mal genio, porque no me he sentido amada. Entonces, me voy a amar, me voy a cuidar. Y es amarse, tener amor propio, no es de la noche a la mañana. Es un trabajo constante. No es fácil, pero es posible. Es de un trabajo constante, ¿sí? Y en todas las etapas vivimos diferentes eh, formas de amor propio. Cuando estábamos niños había una forma en que nos amábamos. Vamos creciendo como adolescentes y en cada situación puede ser que con una pareja tú veías que tu amor propio estaba bien, pero... No aprendiste algunas cosas, cerraste ese ciclo y te fuiste y tienes otra pareja y llegas y tú dices, ay, pero este me machaca y me grita y me hace y yo me callo. ¿Y yo que pensé que me amaba? ¿Qué es lo que me impide expresar? ¿Qué quiere decir? No es que no te ames. Tienes que seguir cultivando ese amor para seguir aprendiendo a colocar límites dentro del autocuidado y de la auto autoprotección. Mira, hay algo muy importante en lo que... Yo considero que la gran mayoría de seres humanos eh, debemos trabajar y es en el límite, los límites sanos, pero tú no puedes conocer límites, todo esto es una ruedita, si no te conoces, uh -huh. si no sabes qué te gusta, no vas a saber cuál es un límite para ti, porque vas a creer que todo es normal, que te griten es normal, porque en casa papá y mamá te gritaron y te maltrataron, entonces es algo normal. ¿Ves? Entonces, es conocerme. Bueno, esta es mi historia, ya me gritaron y me maltrataron, pero eso no es normal. Lo normal es que yo me ame y que diga, no, venga, hasta aquí. Y es por eso es tan importante trabajar todos los autos, como digo yo, el autoconocerte, el autoaceptarte, eh, la autoprotección, todo esto, ¿sí? Es tan importante para trabajar el, el amor propio y empezar a ver que nosotros eh, venimos muchas veces de cultura, sobre todo, bueno, hablo de la cultura latina, que es donde yo nací en Colombia y comparto mucho con muchos latinos y veo que a nosotros nos han educado mucho con, con muchas creencias de que es que es el padre el que trae, el que sostiene, la mujer calla y esa es la costumbre de siempre y si, y si tú te amas mucho y te cuidas mucho está mal porque primero deben ser los demás antes que, que tú tienes que aprender a cuidar a los demás, ¿sí? Antes que cuidarte a ti y no es así primero debo amarme, cuidarme yo, porque si yo no me amo, ¿cómo voy a amar a los demás? Mm -hmm. Yo les digo, qué tan difícil es cuando desde la religión nos dicen, pero es que Dios dije, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te sabes amar, ¿cómo vas a amar a otro? Mm -hmm. Si tú no te cuidas, lo enseño mucho, por lo menos en Reiki siempre me preguntan cuando estoy enseñando Sonia, y si yo me siento mal y estoy enferma, pero hay alguien que me necesita urgente, ¿debo ir a hacer una terapia de Reiki? Yo le digo que regla número uno, primero te cuidas. Si no, la calidad de sanación que vas a dar no, es una buen, no, no vas a dar una buena técnica de sanación, no vas a dar lo mejor de ti, porque primero tienes que cuidarte. Entonces le puedes decir a la persona, hombre, espérate, me tomo un tiempo para recuperarme y luego con mucho amor yo te ayudo. Es muy importante aprender a cuidarnos. Esto es, porque también dentro de esto, bueno, amor propio es un tema bastante grande para trabajar desde muchos aspectos. Y cuando estamos trabajando amor propio, yo siempre les digo a las personas, piensa en las dos o tres personas que más amas en la vida. Y hagámosle esa pregunta a los que nos están escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas. ¿Cuáles son esas tres personas que ustedes más aman en la vida? O esas dos personas, no sé. Yo les digo siempre tres. Y escriban hoy cuáles son esas tres personas. Y después revisen. Si dentro de esa lista que les hicieron o eso, esas personas que se vienen a la mente cuando yo pregunto cuáles son esas tres personas, están ustedes. Porque solemos no colocarnos en esa lista de amor. En esa pirámide, más, no, lo, no, no solemos estar arriba. ¿Cuál es la persona más importante de tu vida? Y las mamás dicen mis hijos, mi esposo, o mis papás, o mi mamá. Y la persona no es romanticismo. Y no es algo egoico, porque eso es lo que nos han enseñado. La persona más importante de mi vida debo ser yo. Porque si yo me amo, me conozco, aprendo a cuidarme, puedo amar a otra persona sin cobrarle nada. ¿Por qué no sabemos amar a la pareja? Porque yo tengo carencias que no he suplido, no tengo un amor propio sano. Entonces te voy a amar de esta manera para que me ames y para que me mires. Desde ese amor propio, sano, que yo construyo a diario, puedo amar a alguien y decirle, es mi elección amarte. Yo me amo tal como soy y elijo, elijo amarte. No necesito que me suplas nada porque yo sé amarme, yo sé cuidarme, yo sé protegerme. El amor que te entrego no te lo voy a facturar y no te lo voy a cobrar. Cuando no nos amamos y tenemos tantos vacíos emocionales, el amor que le damos a nuestros hijos y a nuestros padres y a nuestras parejas, las facturamos y las cobramos. ¿Cómo así? Entonces, es que mis hijos me tienen que amar y sostener en la vejez si yo no soy capaz. Sí, eso hay una ley espiritual. y Bueno, eso es otro tema, largo Pero no, es que yo los cuidé cuando estaban niños. Es que yo me dediqué, me entregué y me sacrifiqué. Tú elegiste hacer eso. También habías podido elegir otras cosas. Es que mi pareja, es que yo le he dado mis mejores años y es que yo le he amado y yo lo he cuidado y he estado, mejor dicho, lo he puesto por encima mío. Tú elegiste eso y desde tus carencias has amado. Cuando trabajamos el amor propio, cuando yo me conozco quién soy. ¿Quién? ¿Soy esta persona luminosa que sé amar, que sé estar en estados de paz y de tranquilidad, que trabajo a diario mi esencia, que conozco mi oscuridad y la abrazo y la miro y le digo, está bien, sí, está bien transitar por estos estados, pero trabajo diariamente en corregir eso que no me gusta, ese de pronto, no sé, ah, es que no soy disciplinada, trabajo diariamente en esto. Y desde ahí, con ese, cult con ese cultivarme, con ese amarme, puedo tener una pareja y voltearle a mirar y decirle, el elijo amarte. Y si te quiero eh, atender, es porque deseo atenderte. No me tienes que pagar ni hacer nada por eso. Desde ahí, conocemos mucho si hay una persona con amor propio o no. ¿Mm?
0: Sí, así como y tú dices, y todos los que están conectados en el chat que se conectaron, estamos hablando con so Sonia Prado terapeuta sobre este tema de amor propio que está súper espectacular y lo que me gusta Sonia es que que muchas veces pensamos que hay cosas que surgen como es, como hoy día todo por la tecnología es inmediato. Yo quiero algo, sí. lo busco por la web y lo tengo la contestación inmediata. <risa>
1: <risa> Ajá.
0: A veces pensamos que con leer algo o hacer, como tú decías al principio, ya inmediatamente lo tenemos. Y no, tú no estás diciendo que esto es un proceso, son unas etapas que tenemos que, que conocernos, que tenemos que permitirnos a el, el poder aceptar lo que vamos a ver también, porque si nos, si nos ponemos frente de un espejo y no nos gusta lo que vemos, probablemente las demás personas eso es lo que le estamos proyectando, ¿verdad? Así es. Así que todos los que están conectados hoy, que primero, gracias por estar conectados, y lo segundo es que... Dentro de, dentro de esa búsqueda de ese amor propio, yo creo que debemos enfrentarnos a esos miedos que nos imponemos o que nos imponen, porque a veces la sociedad, como tú decías al principio, si no tiene esta estructura, está fuera de lo que se espera, entonces ¿cómo tenemos que manejar todo eso?
1: Tenemos que aprender, ver los miedos, aprender a aceptarnos es muy importante. Desde el tema espiritual, desde el curso de milagros, nosotros siempre decimos cómo es adentro, es afuera, es lo que decía Iván. Si no te gustas, vas a traer personas que justo eso que no te gusta de ti te lo van a estar recalcando, ¿sí? Siempre es así. Entonces, dentro de lo que hablábamos de la aceptación, bueno, es aceptar esto, ¿qué puedo cambiar? Voy a hacer ejercicio y voy a hacer un plan, ¿sí? sí entonces voy a empezar a hacer ejercicio, voy a empezar a, 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 sal, a comer saludable, pero acepto que no quiero, me amo tal como soy, yo no quiero el cuerpo de la modelo que está afuera, no, amo este cuerpo y me encanta mi cuerpo. Y empiezo a amarme todos los días. ¿Por qué, qué, ¿por qué no somos capaces de amarnos? Porque estamos comparándonos con lo que hay afuera. Ay, porque mira y esta tiene dinero y esta es más grande y esta tiene el cabello de esta manera y este tiene el carro más esto o, o es que estos son de bueno no, cada uno ha elegido un plan lo que tú estás viviendo hoy es perfecto es lo que necesitas para evolucionar entonces si escogiste o si tienes ese cuerpo grande, pequeño o delgado, o gordo bueno, voy a aceptar esto y como les digo Fácil con el cuerpo, es decir, ¿para qué elegí este cuerpo? Acepto que esto es... Un, lo primero que tengo que hacer es aceptar que esto trae un plan divino y que yo estuve de acuerdo en este plan y en entrar en este cuerpo. ¿Para qué lo elegí? ¿Sí? Si yo me rechazo a mí misma, mi cuerpo, si veo mi cuerpo y no me gusta y me estoy rechazando constantemente, vengo a trabajar aceptación, vengo a trabajar a amarme, ¿Sí? Eso es lo que vengo a trabajar. Entonces empiezo a trabajar en esto que no me gusta y lo voy a ir moldeando hasta cierto punto, sin cuidándome, en el autocuidado, sin los extremos, sin el fanatismo, sin nada de esto. Porque entramos en el autocastigo cuando empezamos a hacer un montón de cosas que no son saludables. Hay gente que por lograr el peso ideal, porque quieren una autoimagen de esta o aquella manera, se maltratan mucho a través de la alimentación, a través del ejercicio extremo. ¿sí? Entonces, hay que tener todo en, eh, en la justa medida, porque es de esta manera. Hay cosas. Eh, por lo menos de, dentro de los que yo llamo las um, cosas que me boicotean para que el amor no lograr, ¿sí? Eh, esto. Y una de las cosas es que nosotros solemos traicionarnos mucho a nosotros mismos, ¿sí? Lo que más hacemos es traicionarnos, mentirnos a nosotros mismos. ¿Cómo te traicionas a ti mismo? Si tú haces un plan, entonces tú dices, listo, voy a empezar a amarme, voy a leer. amarte, es nutrir tu cerebro, entonces listo, voy a todos los días, no soy muy bueno para la lectura, pero quiero volverme bueno en la lectura. Ejemplo, entonces pues todos los días voy a escoger un libro y me voy a leer una página diaria o dos páginas diarias. Y pasa todo el día y tú dijiste que cuando te levantaras ibas a leer, pero siempre te levantas tarde. Y tú dices, no, pues que no le puedo. Mañana sí empiezo. Y justo cuando te vas a sentar a leer, no sé, te llama tu pareja o te llama el hijo, te llama la amiga o el amigo y te dice, ¡Ah, mira, que tengo esto y me y regálame cinco. Y empiezas a echar el chisme, a echar el rulo, bueno, como lo llaman en tu país. Y empiezas en el diálogo. Tata, y cuando ves, ¡Ah, ay, me cojo tarde. Y colocas el libro y ya me tengo que ir a hacer otra cosa. Ahí te estás autosaboteando. Lectura, ejercicio, lo que tú... Te hayas propuesto para trabajar contigo ¿sí? no te traiciones a ti mismo la gente cuando yo le digo es que son unos mentirosos a veces me dicen ¡ay! yo no soy mentirosa y yo le digo con los demás no, pero contigo ¿cuántas mentiras te dices a diario? ¿sí? <risa> Te pones metas y entonces dicen, bueno, este año sí voy a meditar. Este año yo les digo a muchas personas que, Sonia, ¿puedo repetir el curso? Yo le digo, sí, quiere decir que el año pasado solo lo escuchaste y no lo pusiste en práctica. Está bien, pero este año sincera te a colocarlo en práctica. Puedes ir a todos los cursos que quieras. Pero si no lo pones en práctica, como dijiste, Iván, puedes buscar en la web toda la información escuchar escucharnos a diario aquí a, a, y todos los invitados que Iván trae maravillosos durante el año. Pero si no colocas en práctica nada de esto, nada va a pasar. Y te sigues traicionando a ti mismo. Y eso es uno de los boicots de la autoestima y de todo. Otro es de lo que opinan los demás. Vivimos esclavos de lo que opinan los demás, ¿sí? El que dirán, pero ¿qué van a decir si yo me separo? ¿Qué va a decir la sociedad? Y tienes una relación tóxica en donde te maltratan a diario, en donde, bueno, lo que sea. O no eres feliz, ya simplemente no eres feliz. No, no puedo porque es que qué van a decir los demás. O este trabajo ya no me gusta y quiero dedicarme y tu alma te está diciendo, mira, hazle por acá, eres buena para esto, ya deja de estar allá y dedícate a esto y cada vez y te llegan, no sé. Eh, yo tengo una cliente que ella me decía, pero yo como abogada, abogada, a ver, yo soy una abogada prestigiosa, ¿eres feliz? No. Ah, yo amo this bruto cocinar y cómo crees que después de toda la plata que he invertido en esta carrera yo me voy a poner a cocinar y yo le dije qué tal si lo empiezas a hacer de hobby hoy en día después de trabajar mucho dejó de ser abogada y es tiene un éxito y dice lo mejor de todo Sonia creo que gano igual o un poco más eh, pero lo mejor, lo mejor de todo es que esto lo disfruto. Yo hasta me sueño haciendo recetas y cuando me levanto las copio y me salen unas cosas maravillosas. Entonces, y, pero tenemos miedo a salir de la estructura, a dejar de hacer cosas por el qué dirán. Y lo que opinan los demás y el qué dirán es uno de los grandes autoboycoteadores de... No es de construir ese amor propio, esos miedos, tenemos miedos a que nos juzguen, a que nos critiquen, a que no me amen, a no ser suficiente, a que tal siempre emprendo esto y no puedo, todos esos miedos nos van frenando y frustrando. Y bueno, o sea, una de las cosas que juegan siempre en contra del amor propio y de todo también, son las de mis definiciones que traemos a través de, de la religión y de la sociedad, que ya lo había tocado un poquito, y es que nos han dicho que tengo que cuidar a los demás primero, que, que esto es lo normal, ¿sí? Esto es lo que la sociedad impone y eso es, vivo en una sociedad un poco patriarcal que cada día cambia un poco más, pero bueno, ahí estamos, entonces, todo eso tenemos que saber que lo tenemos ahí y que hay que trabajarlo. Y la invitación que les tenemos hoy es, miren, una de las cosas maravillosas es que cuando uno trabaja amor propio, cuando se conoce a sí mismo, aprende a reírse, tu programa anterior, ¿no? Aprende uno a reírse de sí mismo, a disfrutar la vida, pero no reírme para ponerme en burla con los demás y menospreciarme, no. A reírme, a decir, carajo, que a mí se me ocurren unas cosas locas. Y a reírme de mi proceso, ¿sí? Me disfruto mi proceso y estoy aquí, me reconozco como bueno y como suficiente. Y entonces, si te das cuenta esto del amor propio, viene enganchado desde muchas partes. Viene enganchado que a veces no podemos avanzar por las diferentes lealtades familiares, porque creo que si mi madre no fue capaz de amarse, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y eso es una lealtad invisible desde el inconsciente. ¿sí? Y, 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 si no, y si no me reconozco como buena y suficiente desde la parte espiritual, también va a ser muy difícil. Entonces, es un conjunto de todo, este amor propio, esta autoestima, es un conjunto de todo, pero de verdad les invito a construirse, a ser sinceros con ustedes mismos, a decir, bueno, mira, ya he avanzado en esto, ya de pronto si me propuse, no sé, cultivarme, eh. Aprendiendo algo nuevo, ya cada día me es más fácil tomar este hábito que tengo. Bueno, todavía me cuesta de pronto alimentarme saludablemente, pero ya le estoy cogiendo gusto al ejercicio. Y te vas hablando, sinceramente. No te digas más mentiras, no te traiciones más. ¿sí? Es bueno, si, si a veces no sabemos colocar el límite, entonces cuando no estés, cuando pasa una situación en tu vida, que no hayas colocado el límite y haya dicho a mi favor, me respetas, no me subas el tono, no sé, un ejemplo con alguien que te esté hablando en un tono inadecuado, que te diga a mi favor, te estoy hablando en un tono adecuado, no me levantes la voz, que respétame. Si en ese momento no fuiste capaz de hacerlo, no te castigues, recuerda es un proceso, di bueno, ¿Cómo me siento por no haberle puesto el límite a esta persona? Y escribe diciendo, la próxima vez, si me dicen esto, voy a decir esto de manera asertiva. Y vas a empezar a hablarte bonito para que seas capaz de hablarle a los demás. Entonces, en ese proceso, vas trabajando contigo a diario. Te vas amando, te vas aceptando. Y vas viendo cuáles son los, las cosas nocivas que tienes en tu entorno. amarme es cuidarme, es, es ser consciente cuando te alimentas, es no estar desayunando, cenando y colocando el, el televis la televisión con el montón de noticias desastrosas. Es concentrarse en lo que estás ingiriendo en tu cuerpo para que realmente te alimente. Y haz buenas prácticas. La meditación ayuda mucho a centrarnos. Eh, si no les gusta mucho el ejercicio, las personas que yo les digo, mira, la yoga es fabulosa te ayuda a estirarte, a estar consciente, haces meditación. Escoge prácticas que sean adecuadas para ti. Amarte es no querer encajonarte en estructuras que la sociedad te ha impuesto. Crea tu propia rutina, crea tus propios hábitos, crea tu propio mundo y vive en ese mundo contento. No es que no, ahora quiero el cuerpo y ser fitness y entonces me tengo que ir a matar y tengo tantas horas y no tengo tiempo. No, crea un hábito saludable para ti desde esta, desde esta protección. Pero les invito siempre mucho a entrar en ustedes, en su historia y a trabajar mucho internamente para ese amor propio. A mí me encanta la meditación, me encanta escribir. Eh, busco muchos espacios eh, tengo bastante trabajo consultas talleres demás también tengo pues mi familia que requiere de tiempo pero busco dentro de todo ese mundo que yo tengo de compromisos y de actividades espacios para mí sí cuando mi cuerpo me está pidiendo busco un espacio me levanto más temprano o me tomo un espacio simplemente en mi agenda ya tiene mi, mi asistente, sabe que cuando encuentra una franja amarilla, no debe preguntar, sino no asignar nada ahí, porque esa franja amarilla es tiempo para mí, y en ese tiempo para mí me lo tomo, me tomo un delicioso té que me encanta, eh, porque conozco, me encantan los tés, entonces sé cuál es el que más me gusta y trato de tenerlo siempre porque me gusta, ¿sí?, me tomo un té, me leo un libro, una, o sea, hago algo, dibujo un mandala, o simplemente también tiempo para mí es ir a compartir con una amiga o un amigo que hace tiempo no veo. Y me disfruto y me río. Entonces, ese tiempo es para hacer eso. Busquen esos espacios. Busco esos espacios. Para mí, meditar es algo que es un hábito diario. En, en esos espacios de franja amarilla para mí no está meditar porque es algo que yo hago diario para mí es tan importante meditar como tomarme el desayuno uh -huh. porque para mí ya eso es un hábito pero en esas franjas de espacios que me tomo es para respirar un poco o para irme a hacer contacto con la naturaleza sí de pronto voy camino un rato en la naturaleza eh, Ahí disfruto del sonido de las aves. Me, me gusta mucho el contacto con la naturaleza. Entonces, como he trabajado tanto tiempo en este proceso de amor, que es un proceso, ¿sí? ya sé qué me gusta y qué no me gusta. Sé cómo me gusta los tonos de voz que me gustan cuando me hablan y los que no me gustan. Y cuando escucho, sí, los que no me gustan, y empiezo a decir, lo siento, pero no estoy. ¿Sí? para esta situación. Y esa es la invitación del día de hoy que tenemos contigo, Iván.
0: Super, muchísimas gracias. De verdad que que súper agradecido y sabemos que esto, es como tú dices, es un proceso. Yo creo que eso es lo que debemos entender, que aquí la eh, gente piensa que es magia, pero es ese proceso que cada uno de nosotros debemos comenzar a hacer sin boicotearnos, porque eso es bien frecuente pasa eso, así que todos los que están conectados, muchísimas gracias, súper agradecido que hayas estado con nosotros este ratito, y el tiempo siempre va bien rapidito, y sabemos que este bien. tema es bien grandote, pero también es con la intención de, de, de dejarte la invitación para que vuelvas a estar acá con nosotros para continuar conversando sobre estos temas, porque la mayoría de nosotros estamos bajo ese estrés continuo y necesitamos tener esas pausas como tú dices. Tenemos muchos de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras que todo el tiempo están cuidando tanto a personas adultas como a niños que tienen condiciones especiales como tal. Entonces es importante reforzar ese autocuidado y ese amor propio que debemos de tener. A modo de un resumen bien rapidito, ¿Qué nos puedes dejar? Vamos a de ese resumen. De
1: resumen rapidito, es que aprendan a verse con amor, a conocerse, a conocer cada uno de ustedes. Y desde la situación, entender que lo que has trabajado hasta hoy lo has hecho lo mejor que has posible. No juzgues tu pasado, no critiques tu pasado. Perdónate por cualquier situación que hayas vivido y has hecho lo mejor. Y nunca es tarde para empezar a amarse. Sin importar la edad que yo tenga, sin importar mi condición física, yo puedo empezar a amarme. Acepto esta situación con amor. Si vives una enfermedad, acepta esta enfermedad, que sé que no es fácil cuando uno está enfermo, pero puedo vivir esta enfermedad y la acepto y voy a ver qué es lo que me viene a enseñar para empezar a amarme a través de esta enfermedad que llamarla maestro si eres cuidador de otras personas también recuerda primero preservarte, cuidarte, amarte ten, cuidar tu salud para poder dar un una buen trabajo de calidad a los demás, lo que les decía hay que cuidarme primero entonces nunca es tarde para practicar una, el amor propio para cultivar más que para practicar para cultivar el amor propio sin importar en la condición que estemos siempre es posible vivir en paz y en tranquilidad cuando yo trabajo el amor propio llego fácil a estados de paz y de tranquilidad porque acepto todo lo que está en mi vida con amor
0: perfecto, perfecto, gracias ¿dónde te podemos encontrar en las redes Sonia?
1: Bueno, estoy en el canal de YouTube como Sonia Prado Terapeuta Igual como Sonia Prado Terapeuta estoy en YouTube, en Instagram y en Facebook arroba Sonia Prado Terapeuta y en mi fanpage www.soniaprado.com
0: Perfecto. Ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos a Sonia. Vamos a ver si en algún momento puedes llegar acá a Puerto Rico y hacemos las entrevistas en vivo. Claro que sí.
1: Ese es uno de los planes ir a Puerto
0: Rico. Muy bien. Así que gracias a todos los que, están, todos los que se conectaron. Gracias a Sonia. Un gran abrazo, abrazo bien gigante desde aquí, desde, desde Puerto Rico. Agradeciéndote que hayas sacado de tu tiempo a todas las personas sepan que el episodio anterior hablamos de risoterapia con Georgette desde México. Hoy estamos con Sonia hablando de amor propio en Colombia. Y el próximo sábado vamos a estar conversando con nuestra primera invitada en el estudio de esta sexta temporada desde aquí de Puerto Rico. Y el tema va a estar súper interesante. Sonia, que tengas un lindo día, una semana, que todo el mundo Gracias. en la familia estén bien. Y nos vamos a estar viendo... Próximamente. Así que, gran abrazo Gracias, para sí. ti.
1: Bueno, un abrazo y bendiciones para todos.
0: Gracias, bye.